0: Võ Lâm Ngũ Bá Tập thứ 32 Hoàng Dược Sư ngạc nhiên hỏi <cười> Ủa? Tại sao mi chẳng chịu thi võ với ta? Chồn bà thông vờ vệnh ảnh lưng Ngắp một tiếng thật to Rồi nói như ngâm thơ <cười> Qua lũ nở đỏ như màu máu tiết trời tháng năm mùa hè Gió thổi bi du Thật dễ buồn ngủ (cười) Ai ở đâu mà đánh lộn một cách vô lý như thế Ta nằm khèo ra đây đánh một giấc Có phải sướng thần không (cười) Hoàng Dược Sư thấy Châu Bá Thông trở quẻ nổi giận quá Bị ăn cho no rồi định lầm biển ư Đâu có được Châu bá thông cũng quát lại Không được cũng phải được Châu lão già cứ ngủ Mì có giỏi cứ đem ta ra giết đi Hoàng dược sư cười gằn và nói Ta mời Mì đến đảo Đào Hoa Cố ý để thỉnh giáo tiệt kỷ của võ phái toàn chân Mì nhất định không chịu đấu với ta phải không (cười) (cười) Được lắm Bắt đầu từ hôm nay Ta không cho gia nhân đem cơm đến Mì ăn nữa Nhịn đói với Châu Bá Thông là điều tối kỵ Nên nghe Hoàng Dược Sư vừa thốt ra câu ấy Châu Bá Thông đã nhảy chồm lên trợn mắt la lớn Cái gì mày không đem con đến định để ta chết đói hay sao Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói Phải khỏi Châu kìa Hoàng Dược Sư này là một đảo chúa Lời nói bao giờ cũng đi đâu với việc làm Mau đứng dậy thi võ cho rồi Châu bá thông đang phần vân lẫn lự lử, rồi như sật nghĩ ra một điều gì liền nói lớn. Không được, quy lực của toàn chân phái của chúng ta nghiêm cấm không cho ta tự ý đem từ kỹ của toàn chân phái ra truyền thủ cho người ngoài. Huân hồ đem chuyện cho tà ma ngoại đảo như mi thì dù mi có phóng thích ta trở về, sư huynh dương trùng dương ta cũng không có dung mạng ta đâu, thôi... Thôi mi không đem cơm đến cho ta Thì ta cam chịu chết đói vậy Chàng nói xong bất cần Hoàng Dược Sư khứng hay không khứng Nhất định không đấu là không đấu Nằm dài xuống đất Nhắm mắt miệng tẩm tỉm cười Hoàng Dược Sư đứng nhìn một lúc lâu Chẳng biết làm gì hơn Đành tức tối quay đi Đêm ấy quả nhiên gã gia nhân không hề đem cơm đến Châu bá thông cố gắng nhịn đói đến trạng ngày sau Thì cơn đói đã bắt đầu hành hạ cái dạ dày của chàng Châu bá thông không dặn được nữa Chạy ra khỏi nhà đi lăn quăng khắp bốn phía để kiếm chát vật gì Để có thể đỡ đói được chăng Chàng bất chợt nhìn thấy trước cửa nhà có một bụi trúc Lúc ấy thời tiết vào cuối hạ nên dưới bụi trúc có nhiều mầm trúc non Những một măng trúc ấy vẫn còn hình nhỏ như vỏ lúa chưa biến hẳn thành chút non nên có thể ăn được chầu ba thông bẻ một đống to cởi áo bọc lại đem vào nhà mút nước rửa sạch rồi nhắm mắt nhai ngấu nghiến nuốt đầy một bụng để trấn áp cái dạ dày nhưng măng trúc đâu phải là vật thực như cơm gạo mà chỉ là một loại thực phẩm khai vị bổ tỳ nên sáng hôm sau vừa thức giấc chầu ba thông đã bị phản ứng mạnh bụng chàng sôi lên ồn ồn miệng như ngậm phải mật châu bá thông ôm bụng mặt nhăn nhó chạy ra khỏi nhà thấy góc vườn phía đông nam trồng rất nhiều cụm mạc ly hoa tức hoa lại đây là một loài hoa rất quý ở miền lĩnh nam châu bá thông chả cần ngắm nghía đẹp hay xấu cứ là thực vật có thể ăn được là mừng Hai tay chàng như hai cánh thoi Lặt hết đám lá hoa thơm quý hiếm Bọc đầy một vạt áo Ngắt bỏ nhị hoa Rồi từng bụng bỏ vào miệng nhai lép nhép xem chừng rất ngon miệng Trong khi châu bá thông đang gật gù thưởng thức Mùi vị ngạt ngào của thức ăn bằng hoa lại kia Thì bên ngoài sông cửa một bóng xanh thoáng qua Như làng điện xẹt Quảng dược sư từ bên ngoài cửa sổ vụt nhảy vào, mặt đầy xác giận, chỉ ngay châu bá thông đang ngồi bẹp dưới đất quát lớn. "Khỏi châu kia, mây thật táo gan dám hái quà quý của ta ăn, những đó lại kia, ta phải lặn lội lựa chọn khắp tỉnh Quảng Đông tìm giống đem về, khó nhọc lắm mới trồng được mấy bộ như thế kia. Ta chưa kịp thưởng thức sắc qua mà mây lại hái tất cả dùng làm món ăn ngon lành như vậy, được sao?" châu bá thông cười ngất và nói <cười> cái tàn giặt vàng này tính khí sao mà hẹp hòi lắm vậy mì không cho ta ăn cơm chẳng lẽ ta lại cho cái bụng nó tắt quái tắt quái tắt hoa tai ta sao đừng nói là qua thơm hoa quý một khi bụng ta đã đói thì vỏ cây rễ cỏ ta cũng nút tút luốc không chừa dẫu là qua tiên mi đem từ ngọc hoàng thượng đế xuống đây ta cũng chẳng tự chỗ này qua cỏ rất nhiều ta ăn ít nhất cũng được nửa năm <cười> hoàng diệt sư cả giận hùng một tiếng nhìn châu bá thông lom lom rồi lẳng lặng bỏ đi sau đó châu bá thông lại chạy thẳng ra vườn hoa chọn lấy một cây chuối dùng tay chặt mạnh một cái thân cây chuối lớn tròn như cái miệng bát bị một lát dao chặt phải ngã liền theo đà tai Châu Bá Thông không đợi thân cây chuối rơi xuống Chàng lẹ làng cây vai đỡ lấy và vắt tuốt vào nhà Chặt hết bẹ lá Lột lấy thân non ở trong để ăn Món này đỡ có phần sót ruột hơn loại hoa rất nhiều Châu Bá Thông nhờ đó cũng qua loa được một ngày no bụng Ngày sau Châu Bá Thông trở ra bụi chuối Móc lấy củ chuối đem rửa sạch rồi dùng làm thức ăn Hoàng dược sư bước vào Châu Bá Thông vẫn thẳng nhiên ngồi ăn cụm chuối ngon lành như chẳng thấy quần dược sư rồi nhìn chàng lắc đầu thở ra à, họ châu kìa, mau ra đây sư huynh của mày đã đến đây rồi châu bá thông nghe xong liền quăng củ chuối trên tay xuống đất mừng rỡ phục đứng lên cười hằng hát lúc châu bá thông xuống núi tới Trước giang để giữ lời hẹn với đông hải Sông quái trùng dương cùng sáu đệ tử hàng ngày lên tung sương luyện tập võ công tính ra đã hơn một tháng trời chưa thấy châu bá thông trở về ngày nọ trùng dương đang ngồi tỉnh tọa để luyện công bỗng thấy tâm trí nóng nảy khác thường thầm lo trong lòng không xong châu sư đệ chắc bị nguy hiểm rồi tuy chàng không vừa ý hành vi của châu bá thông nhưng hồi tâm nghĩ lại Dù sao Châu Bá Thông cũng là sư đệ của chàng Nếu lần này đến Đông Hải y thắng chẳng nói gì Vạn nhất có điều gì bất trắc Không những suy giảm quy danh của toàn chân phái Mà mình phải mất thêm một đệ tử Ngay thẳng thật lòng Trùng Dương suy đi tính lại dây lát Rồi than rằng êi, muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng. Ta vốn ý chẳng muốn tranh sự đa đoàn nhưng tình thế cứ dùng ép bắt buộc ta phải ra tay. À, thôi thì đành vậy. Trạng ngày hôm sau, Trùng Dương gọi sáu đệ tử đến trước mặt và bảo là mình cần xuống núi một phen nữa. Bọn Mã Ngọc, xứ cơ sáu đệ tử đều hết sức ngạc nhiên, không hiểu vì sao sư phụ lại đổi ý đột ngột. Hồi thứ 32, vượt biển tìm em Khu sư cơ liền hỏi Sư phụ, mấy ngày trước sư phụ chẳng vừa bảo là nhất định khoanh tay chẳng quản đến chuyện làm của châu sư thúc kia mà Hôm nay sao à, sư phụ lại đổi ý như thế Trục Dương thở dài Ê, thầy định không can giữ Nhưng chuyện đã đến lại không thể khoanh tay Mà ngó cho đành Thầy chỉ có y Là sư để duy nhất mà thôi Không lẽ nhìn y bị nguy hiểm ở xa xôi Mà chẳng ra tại cố giúp Thầy còn bảo là đạo nghĩa để quýnh Thầy quyết định xuống núi Các con ở nhà khá chuyên cần luyện tập Cùng giữ gìn trước sau cho cẩn thận mặt trời vừa lú khỏi ngọn núi thì dưới chân núi tung sơn trên đường quan đạo đã thấy một vị đạo sĩ giày cỏ nón rôm lưng đeo trường kiếm tay cầm phất trần đang lững thững đi về hướng đông vị đạo sĩ ấy là vương trùng dương chân nhân vậy lần này chàng rời khỏi tung sơn men theo quan lộ kim gia trại qua phụng dương tới chuẩn thành rồi đến diên thành huyện mướn một hải thuyền trương bồm trực chỉ về ôn châu Trên đoạn đường vượt biển ấy chàng tìm cách làm quen với bọn thủy thủ trên thiền Để hỏi thăm rành rẽ về sông quái trên miền Đông Hải Một thủy thủ nhắc đến tên Đông Hải sông quái liền à lên một tiếng già đáp Đạo trưởng định hỏi hai con quái vật Am Trường Giang Am Trường Hà đó ư Từ hai năm nay chúng co đầu rút cổ ở lì mãi trên lục hoành đảo Không dám tác hoài tác quái nữa Vì gần đây trên Đông Hải bỗng xuất hiện một vị quái khách Đánh cho bọn chúng một trận tơi bời Không còn mảnh giáp Nên chúng quản sợ Mà không có dám ló đầu ra khỏi biển nữa Trùng Dương lạ lùng hỏi Ồ, à, bản lãnh của sòng quái này rất cao cường Dành tiên hùng ác chấn động khắp xa gần Ai dám đến vuốt trâu cột của chúng Lại còn có thể đánh chúng một trận tơi tả vậy Sợ lời ấy không có thật chăng Gã thuyền phu ấy tức bực tá đáp kẻ giỏi vẫn còn có kẻ giỏi hơn, núi cao vẫn còn có núi cao hơn. Ông tưởng tài nghệ của Đông Hải sông quái là vô địch, không ai thắng nổi bọn đó sao? Vậy, để tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe chơi." Nói đoạn Phùng môi nhướng mắt thuật lại cho Trùng Dương nghe những sự việc trải qua trên Lục Hoành đảo. Thì ra hai anh em sông quái đã 10 năm qua dọc ngang bá chiếm dọc một miền Đông Hải, gây ra không biết bao nhiêu tội ác tài trời, tàn sát ngư dân. cướp thương thuyền giết người như giả khiến cho ngư dân khắp miền ấy chẳng ai còn dám léo hánh đến khu vực phụ cận của lục hoành đảo. Mọi người đều căm giận sông quái đến thấu xương khắc cốt nhưng không có cách gì để diệt trừ chúng. Cách đây độ hai năm, đột nhiên trên Đông Hải xuất hiện một thư sinh tự xưng là Hoàng Dược Sư, không hiểu chàng từ đâu đến mà rất giàu có, chở theo một số vàng bạc và gia nhân, chiếm cứ ngọn đảo Đào Hoa cách lục hoành đảo chỉ có năm mười dặm, cất nhà lập trại, phá rừng trồng cây để lập căn cứ lâu dài trên đảo Đào Hoa ấy. Đông hải sông quái đã quen nết ngang tàn, đâu có khứng chịu cho ai xâm nhập đến cận giang sơn của mình, nên lập tức thống lãnh một đoàn thủ hạ đến đào hoa đảo, định dùng vũ lực để trục xuất gã thư sinh họ hoàng kia ra khỏi giang sơn của mình. Nào ngờ bản lĩnh của vị họ hoàng rất cao diệu, chàng chỉ dùng thanh ngọc tiêu trên tay để giao đấu với hai anh em sông quái, không đầy vài mươi hiệp. Hai anh em song quái bị thư sinh họ hoàng đánh cho một trận thừa chết thiếu sống. Nếu chẳng nhờ lớp áo da cá che chở bên ngoài thì hai người đã bỏ mạng dưới ống ngọc tiêu rồi. Hai anh em xong quái phải ba chân bốn cẳng cùng bọn thủ hạ thoát nhanh xuống thuyền. Trương Bồm chạy như dông mới thoát khỏi sự tàn sát của họ hoàng. Từ đó về sau chúng không còn dám xuất đầu lộ diện nữa. Mới vừa đây, nghe đâu bọn chúng vượt biển vào Trung Nguyên để làm gì không biết. Vương Trùng Dương lúc ấy mới vỡ lẽ tại sao hai anh em sông quái cực xa ở miền Đông Hải mà lặn lội đến Tùng Sơn để cút đoạt cũ Âm Chân Kinh. Thì ra bọn chúng rèn luyện thêm bản lãnh để mong phục thù hoàng dực sư vậy. Trùng Dương lại hỏi thêm tình hình trên đảo Đào Hoa, gã thủy thủ lắc đầu nói, Tình hình của đảo Đào Hoa như thế nào chúng tôi thiệt không có rõ, vì nghe một số người nói lại thì tánh khí của gã họ hoàng cũng cổ quái không kém hai anh em xong quá chút nào. Trùng Dương nghe xong câu chuyện trên, chàng có một dự tính, thuyền đến bến Âu Châu, Chàng liền đi ngay vào thành Ôn Châu tìm mướn một chiếc hải thuyền cùng tám thủy thủ, giả làm vận chuyển, vận hàng hóa đến biển Đại Hải. Trùng Dương lại ứng trước một số tiền khá trọng rãi để tiến hành chuyện ấy. Thôi tiền có tiền mua tiền, tiền cũng được nên không đầy nửa ngày, chiếc hải thuyền đã đủ mọi nhu cầu cần thiết trời khỏi bến ôn châu và tuân lệnh của trùng dương trực chỉ ra biển đông mênh mông lúc thuyền đến vịnh hàng châu trùng dương bỗng nhiên ra lệnh cho họ quay mũi chạy về hướng lục hoành đảo bọn thủy thủ trên thuyền náo động lên nhất định không có chịu dâng lời trùng dương đã biết trước chuyện sắp xảy ra như vậy nên chàng liền sa sầm nét mặt quát lớn Ta phí tiền bạc để mướn các người. Tất nhiên ta có quyền muốn đi đâu với các người phải dân theo đấy. Các người cả gan trái lệnh phải không? Hãy xem thủ đoạn của ta đây. Nói xong chàng xòe tay vung ra một trưởng phong đánh thẳng lên đầu ngọn cột bồm cao tít. Nghe rắc một tiếng. Ngọn cột bồm lớn như cái miệng đấu. Bị một lưỡi búa lớn chặt gãy như... Như bị một lửa búa chặt gãy lìa một đoạn ngắn độ hai thước rồi rơi nhanh xuống biển như một mũi tên, đánh ầm một cái, bọt nước bắn lên trắng xóa. Bọn thủy thủ đều kinh sợ, há hốc mồm mà nhìn, trùng dương mặt lãnh như bắn, nghiêm trang nhìn mọi người, nói tiếp. Các người tên nào không chịu quay thiền sang lục Bình đảo, ta sẽ lập tức cho cả ấy nếm ngay một chưởng, thử xem đầu của các người có cứng như cột bồm kia không? Bọn thủy thủ mục kích tuyệt kỷ công phu của Trùng Dương vừa biểu diễn đều khiếp vía tột độ ngẩn người ra nhìn Trùng Dương như nhìn một quái vật. Trong bọn có một gã làm gan hỏi Trùng Dương, Ê thưa đạo trưởng Lộc Hoành Đảo là xạo quyệt của sông quái hung ác kia. Mà từ bấy lâu nay bọn chúng nghiêm cấm không cho bất kỳ thiền bè nào đến gần bờ của họ trong vòng năm dẫm. Nếu thiền bè nào vi phạm lực lễ là bị chết ngay. Đạo trưởng đạo trưởng buộc chúng tôi khai thiền đến lục quỳnh đảo Nhẳng nhất bị sông quái bắt giết chúng tôi Thì làm sao đây Trụng Dương nghiêm sắc mặt đáp Đừng có nói xạm Có tài trên thiện này Thì nhất định bọn sông quái không dám động tới một sợ lông của các người Cứ yên tâm theo lệnh của ta Quay mũi đến lục quỳnh đảo Bần đạo là kẻ xuất gia không chịu khinh xuất giết người Nhưng nếu trong bọn người có kẻ nào không thức thời thì băng đảo đành phạm sắc giới sát sanh dị. Bọn thị thủ nghe trùng dương cương quyết như thế chỉ còn có cách phú số cho mạng trời và quay thiền trực chỉ đến lục quỳnh đảo. Nhờ trời tốt nên thêm thuận gió, nên thuyền lướt chạy như bay trên mặt biển. Không đầy một ngày đã đến vùng phụ cận lục quỳnh đảo. Bọn thủy thủ người nào người nấy cũng nôm nốp lo âu Vì bọn đầu đệ của Đông Hải Sông Quái rất hay giả dạng thủy quái để đục thủng đáy thuyền Hoặc lén lúc kéo người xuống biển để dìm cho chết Khi nào thấy một chiếc đầu người xăm xám của bọn người áo da nổi lên lờ đờ trên mặt biển Chính là dấu hiệu của tử thần không phương gì sống sót Nhưng lạ thay thiền tuyến tiến gần lục quần đảo từ khoảng 10 dặm đến 3 dặm cho tới lúc chỉ còn cách bờ biển có một dặm vẫn không thấy bọn đầu đệ của sông quái xuất hiện bọn thủy thủ trên thuyền đều hết sức ngạc nhiên trùng dương cũng lạ lùng không kém phút chốc thuyền đã cập bến trùng dương là người đầu tiên nhảy lên bờ và kêu gọi bọn thủy thủ đồng leo lên nhưng bọn thủy thủ thà chết chứ chẳng dám leo lên trùng dương thấy không còn cách nào cưỡng bức họ theo mình nên chỉ một mình đi sâu vào trong đảo chàng nhắm mắt theo hướng ngọn núi đã ở giữa đảo mà đi lần tới, bỗng thấy trên ngọn núi một bên động thật lớn ngổn ngang những xác chết la liệt khắp trên mặt đất có trên năm sáu mươi nhân mạng. Những tử thi ấy chết đã lâu nên mùi hôi thối xông lên ngọc mũi, thịt da họ đã rửa ra. Trùng Dương lúc bất ngờ giật mình đánh thoát. Sau khi định tĩnh thần trí, chàng không quản mùi thối hôi muốn nồng quẹ kia tiến triển tiến lên quan sát để tìm nguyên nhân cái chết của bọn họ chàng liên tiếp lật mấy tử thi liền phát giác trên thân mình của nạn nhân có kim mấy mũi kim vàng óng ánh trùng dương lập tức rút những mũi kim ấy ra xem chàng cảm thấy những mũi kim này rất quen mắt chàng sực nhớ lại một việc ba năm trước đây lúc chàng thuê thiền đi ngang qua quỳnh hải Giữa đường ghé vào một hoang đảo Trên hoang đảo có bài một thạch trận kỳ môn Chàng tiến sâu vào trong thạch trận để thám thính Liền bị một quái nhân áo xanh đeo mặt nạ da người Nhảy ra đánh lén Qua vài chiêu giao đấu Quái nhân áo xanh liền ném ra một nắm kim vàng Chàng sử dụng bài vân tự Công phu đánh rớt những mũi kim vàng ấy Sau đó chàng liền nhặt vài mũi cất giữ bên mình Để làm kỷ niệm Hiện giờ chàng còn đem theo bên mình Trùng Dương liền móc ra đấu chiếu với những mũi kim vàng trên thi thể của các nạn nhân kia quả nhiên giống nhau như đúc. Trùng Dương nghĩ thầm trong bụng. À, Đông Hải Sông Quái cùng trên 60 đệ tử, sao đồng chết tất cả nơi đây? Phải rồi, phải rồi, phải rồi, thủ phạm giết Đông Hải Sông Quái và bao nhiêu sinh mạng nơi đây chính là người mình đã gặp trên quang đảo ở Hoàng Hải. Chẳng lẽ y chính là cái gã quằn dược sư bá chiếm trên đảo hoa đảo đấy chăng? ha à, chắc là gã rồi, chứ không ai. Khám phá được manh mối trên, Trùng Dương liền nhanh chân trở lại bờ biển. Nào ngờ vừa đến chỗ đậu thuyền, Trùng Dương ngạc nhiên đến lặng người. Chiếc hải thuyền mà chàng thuê đến đây đã đi đâu mất? Có lẽ bọn thị thủ trên thiền trúc lui khỏi lục quanh đảo trùng dương hết sức căm giận trong lòng nhưng thuyền đã đi mất dù căm giận cách mấy cũng dù ít mà thôi biển cả mênh mông như thế này dù chàng có bản lãnh thông thiên đi nữa cũng chẳng thể bay vượt qua một đại dương rộng bao la trùng dương là một nhân vật võ công cái thế nhưng gặp trường hợp lưỡng nan chàng cũng cảm thấy lo âu sốt ruột vô cùng chàng liền men theo bờ bể của lục hoành đảo đi mãi hơn nửa vòng đảo May mắn thay số mạng chàng còn đỏ nên trong một lòng núi nhô ra bãi biển về hướng bắc của lục quần đảo, Trùng Dương đã tìm thấy 6 chiếc thuyền nhỏ neo sẵn trong vịnh núi thiên nhiên ấy. Trùng Dương biết vào thuyền nhân kinh nghiệm của sóng gió biển khơi chàng thật hoang mang không một tí kinh nghiệm. Nếu gặp phải sóng to gió lớn thì với chiếc thuyền nhỏ mong manh như chiếc lá nhấp nhô trên biển kia, thì trong nháy mắt sẽ lật chìm ngay và con người Trùng Dương võ công tuyệt đỉnh kia sẽ là miếng mồi ngon cho loài kinh ngư của miệng. Đại hải này, kể ra vận mạng của Trùng Dương rất lớn, nên khiến cho thuận gió đưa thuyền tấp vào đảo Đào Hoa. Trùng Dương chợt nhìn thấy trước mặt hiện ra một hòn đảo có cây xanh ngắt một màu. Các hẳn với quang cảnh của lục quỳnh đảo này. Đảo này có bàn tay người điểm tô thêm hoa thơm cỏ lạ, vừa nhìn thấy là biết ngay trên đảo có dấu chân người trùng dương hết sức mừng rỡ vội bẻ lái thuyền cho cập bến chàng thấy trong rừng hoa có bóng người thấp thoáng rồi có hai gã ăn mặc theo lối gia nhân bước ra đây là hai gã thuật hạ câm của hoàng dược sư trùng dương chân nhân lúc đầu chưa hiểu nên bước tới trước để hỏi thăm nào ngờ hai gã dao bọc cứ ô ô a a luôn miệng và lắc đầu lia lịa chẳng thành tiếng gì cả trùng dương lạ lùng lưu ý nhìn kỹ té ra lưỡi của hai người đều bị cắt mà trở nên câm không nói chuyện được trùng dương rùng mình ngạc nhiên vì trong lúc ấy thì và ngay trong lúc ấy thì trong rừng hoa có tiếng cười sang sảng vang lên Tiếp theo đó là hoàng dược sư từ trong lùm cây Nhảy vụt ra nhìn trùng dương cười tủm tỉm Trùng Dương và Hoàng Dược Sư đã hai lần gặp nhau Lần thứ nhất trên quang đảo ở Quỳnh Hải Lần thứ hai trên đỉnh núi Hoa Sơn Nhưng cả hai lần Hoàng Dược Sư đều mang mặt nạ Chưa lần nào Trùng Dương thấy bộ mặt thật của y Tuy vậy với hai mũi kim vàng kia Cũng đủ Trùng Dương hiểu rõ Người trước mặt mình là Hoàng Dược Sư Chứ chẳng ai khác Nên chàng bộ chấp tay chào và hỏi Dù lượng thọ Phật trong đồi kỳ la trong thần kiếm Giữa tiếng trống tiêu có khách tinh Không ngờ chúng ta hôm nay được hành ngộ Hoàng Dược Sư cười ha, ha 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 Đạo trưởng nhớ dài thật Đấy chẳng qua là những hành vi liếu láo của tiểu đệ Đạo trưởng không chê là may mắn lắm rồi Đạo trưởng quả xứng là trùng dương chân nhân Đại danh quay trấn khắp thiên hạ Trùng dương khiêm tốn đáp Tùng giá quá khá là khen quá, quá lợi rồi. Lần này bần đảo, không ngại đường xa trăm dặm đến đây là vì tiểu sư đệ. Hoàng Dược Sư liền ngắt lời, đạo trưởng khỏi lâu Âu, lệnh sư đệ hiện ở trên đảo này. Trùng Dương thật không ngờ cháu bá thông lại lưu lạc trên đảo này nên mừng rỡ Cười lên hà hả và nói <cười> Tại sư đến đảo Đào qua từ lúc nào Hoàng huynh làm sao mà biết được mặt y Hoàng dược sư đáp Do tiểu đệ thỉnh từ lục hoành đảo đến đây Chúng tôi kết giao bằng hữu với nhau Lệnh sư đệ đã lưu tại đây trên chín ngày rồi Trùng Dương đâu có biết rằng sư đệ mình bị Hoàng Dược Sư câu lưu để làm người mẫu cho y luyện tập võ công, nên chàng liền trả lời, Hả, vậy xin Hoàng Huynh vui lòng dẫn đường cho tôi gặp được mặt tệ sư đệ một chốc. Trùng Dương ngờ rằng sư đệ mình bị thương trên lục quần đảo, được Hoàng Dược Sư đưa về đây thuốc thang và dưỡng thương cho nên mới thúc ra lời nói vừa rồi hoàng dược sư cười nhẹ một cái và nói à đầu dám nhọc lòng đến quý khách để tiểu đợi mời châu huynh ra đi nói xong liền quay ngoắt thân hình len lỏi trong đám rừng hoa mù mịt thấp thoáng mấy cái đã phi thân liền mất tích trùng dương tưởng y có tốt bụng trọng đãi nên nén lòng chờ đợi bên ngoài khu rừng hoa hoàng dược sư vào cho châu bá thông hay tên trùng dương đến đảo đào hoa tìm ngờ đâu châu bá thông nheo mắt nghĩ ngợi giây phút rồi đáp sư huynh ta đến đây thì đã sao ta hơn bốn ngày trời được lòng tốt của mi hậu đãi nên chẳng có một hột cơm nào vào bụng hiện giờ ta chưa có ăn vỏ cây no lòng nên đi không có được mi kêu sư huynh ta vào đây vậy Hoàng Dược Sư hết sức xúc ruột Y lần này đầy đỏ Châu Bá Thông lắm điều Chỉ vì Y chí, Ý chí cứng cỏi của Châu Bá Thông Chứ thật ra Y chẳng có lòng thù oán gì Châu Bá Thông cả giản nhất nếu Trùng Dương rõ được sự việc này Sợ E có thể thành ra chuyện quán thù Nên Y liền xuống nước Ê Tôi đừng có ăn giả nữa Mau đi ra cho rồi Châu Bá Thông dù chết cũng chẳng chịu bước ra Cứ tiếp tục gầm đầu nhâm nhi Mớ cổ chuối kia Chẳng thèm ngó ngàn gì Hoàng Dược Sư cả Hoàng Dược Sư thấy Châu Bá Thông Định bắt chẹt mình Trong lòng nóng nảy không chịu được Y liền sử dụng cầm nã pháp Dơ tay chọc vào Xích mạch thôn quang của bá thông châu bá thông ơ hờ không phòng bị hốt quản vung mạnh cánh tay định thoát thủ pháp cầm nã của đối phương ngờ đâu châu bá thông về liên tiếp bốn ngày nay chẳng có hột cơm nào vào bụng lửa đói đã đốt phân nửa sức lực trong cơ thể chàng nên sự vùng vẫy kia yếu xìu như không Hoàng dược sư bóp mạnh năm ngón tay vào cánh tay bá thông một hồi rồi lôi chàng đứng dậy gọn gàng. Châu bá thông cảm thấy tê dại cả nữ người trên. Chàng mất đi tự chủ, bị hoàng dược sư lôi đi tuồn tuột trẻ qua đông quẹo sang tây quanh đi lộn lại trên bốn lượt, rồi mới đến được bờ biển của đào hoa đảo. Trùng dương nhìn thấy châu bá thông vẫn ăn nhiên lạnh lặng, thì cả mừng kêu lên, sư đệ! Châu Bá Thông đợi Hoàng Dược Sư vừa buông tay mình ra lập tức quát mắng liền Cái độ mỏi chuối mày bỏ đói lão già hơn bốn ngày trời miệng thì quát mắng hai chân đã phi lên đá thóc vào bụng đối phương Hoàng Dược Sư khẽ thấp thoáng một cái hai chân của Châu Bá Thông đã rớt vào khoảng không Bá Thông tức tối định vung chân đá tiếp Trùng Dương dội quát to ngăn lại Sự đệ không có được vô lễ châu ba thông liền chu tréo lên sư huynh anh em chúng ta hợp sức đánh cho cái thằng mỏi này một trận y bắt tôi giam lỏng trong khu rừng hoa chín chín ngày không cho ăn một hộp cơm bắt tôi phải ăn tre non vỏ cây củ chuối để đỡ lòng tâm địa của y sâu hiểm bất trắc lắm trừ cái giống độc hại này đi chỗ rồi <cười> trùng dương bèn hát lớn sư đệ hãy bình tĩnh đừng có loạn động đoạn qua quay sang hỏi hoàng dược sư hoàng huỳnh có chuyện như vậy sao hoàng dược sư gật đầu tiếp không sai y bèn đem chuyện y bèn đem chuyện cho bá thông không chịu nói rõ sự kiện về cổ âm chân kinh nên cố ý ngược đãi giam cầm chàng để làm cái bàn đạp cho y luyện võ nhất nhất mỗi chi tiết đều thật rõ cho trùng dương nghe hành động của hoàng dược sư vừa qua quả là một sự khinh nhờn trùng dương thái quá và làm tổn thương đến danh dự của phái toàn chân rất nhiều nhưng trùng dương vẫn giữ sắc mặt ôn hòa như thường đợi y nói dứt giờ định mở miệng đáp thì châu bó th- thông đã hết lời chư huynh Trư huynh đừng có nghe cái lời xảo ngữ của tên mọi vàng ấy y bảo là bất kỳ người nào bước chân lên đảo đào hoa của y nhất định phải để lại cái lưỡi của mình cho y làm thuốc sư huynh có thấy gia nhân trên toàn đảo này người nào cũng bị y cắt lưỡi thành câm hết chắn y còn đỉnh cắt cái lưỡi của tôi nữa đó trùng dương chắp tay lại nói với hoàng dược sư à xin với hoàng huynh vậy quyển cũ âm chân kinh ấy hiện do bần đạo cất giữ bần đạo cũng đã phí biết bao nhiêu tâm quyết mới khám phá được nơi chung dấu bí mật của nó ở chân núi hoa sơn và tìm cách đem về nhưng khổ nổi khi đọc qua chân kinh thì thấy toàn ghi chú những võ học công phu rất độc hại và tàn nhẫn, không hợp đạo người, cho nên bần đạo đã phát thể trước hoàng thuyên, quyết định đem chân kinh thù cất, chẳng dám cống hiến với thể nhân, để đề phòng những kẻ tâm thật bất chính, học được tuổi kỹ trong kinh văn thì bá tánh càng gánh chịu thêm thống khổ tai ương, mà bần đạo gián tiếp chịu trách nhiệm là tội ác đó vậy. Yeah, nice one. Okay. Võ lầm ngũ bá Tập thứ 32 đến đây chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập 33